1: Moin moin, liebe Podcast-Freunde. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Frau FM, laut und weiblich, dem Frauenpodcast der Mopo. Mein Name ist Sina und mir gegenüber sitzt die wundervolle Alisa. Heute sprechen wir mit Jules Kremer über Body Positivity und wie man lernt,
0: seinen eigenen Körper zu lieben. Guten Morgen. Stulz, ähm, genau, ist nämlich seit acht Jahren als Influencerin auf Instagram äh, tätig, ist Plus-Size-Model und ähm, setzt sich aktiv dafür ein, dass eben alle Körperformen in der Gesellschaft akzeptiert werden. Wie schön, dass du da bist. Wir ja, freuen Vielen uns.
2: Dank, ich freue mich sehr.
1: Schön. Du bist jetzt als ähm, eine der ersten kurvigen Frauen bei der Miss Germany war dabei und mittlerweile sogar unter die Top 32 gekommen. Mhm. Was? Wobei geht es dir da bei deiner Teilnahme?
2: Also mir geht es auf jeden Fall darum, dass Diskriminierung sichtbar wird. Also ne, ich habe ja dieses Jahr mit meiner Bloggerkollegin Verena Prechtl "Respect my size" gestartet und das richtig viral gegangen. Da ging es darum, ähm, dass ja, dass einfach Diskriminierung von dicken Menschen in der Gesellschaft gibt und dass die wirklich einfach strukturell sehr stark stattfindet und uns das glaube ich oft gar nicht bewusst ist, weil wir in so einer Diätkultur leben, weil wir ja so gedrillt sind auf Diäten und immer schlank sein und nur schlank ist schön und gesund und dazwischen gibt's halt nichts und wenn mhm. man halt nicht dieser Norm entspricht, dann wird man halt ganz schnell ja, dann kriegt man hier den Hinweis, nimmer ab und hier kriegt man Diätvorschlag und da wird dir gesagt, dass da passt du nicht rein. Beim Arzt wirst du nicht richtig gesehen und wahrgenommen, weil der dich sofort in einen Topf steckt und ähm, mhm. du kriegst teilweise nicht so gut Jobs. Du musst immer viel härter dafür kämpfen. Also es gibt so viele strukturelle Alltagsdiskriminierungen, die einem, glaube ich, auch besonders als schlanker Mensch gar nicht bewusst sind und darauf möchte ich einfach viel stärker aufmerksam machen mit meiner Teilnahme. Ähm, weil ja, dieses Jahr ist, glaube ich, oder let seit letztem Jahr ist auf jeden Fall der Wettbewerb, für auch alle Körperformen offen, das war halt mhm. 60 Jahre nicht so, das ist ja ein Familienunternehmen ist Germany und ähm, dann habe ich einfach sofort meine Chance gesehen, meine, meine Botschaft, die ich schon seit so vielen Jahren jetzt mir erarbeitet habe, noch größer nach draußen zu tragen, weil da gucken halt ganz viele Menschen hin, weil ich bin halt so in meiner Bubble, in meiner Nische, auf mich mhm. gucken halt die Leute, die sich für das Thema interessieren, aber das muss halt raus aus diesem Rahmen, das muss auch noch an, an, von anderen Leuten gesehen und gehört werden, weil... Also wenn wir noch ein Beispiel nehmen wollen, ähm, zum Beispiel, wenn man jetzt shoppen gehen möchte, dann finde ich da nichts. Ich trage Kleidergröße 48 und früher war es schon so, dass ab Kleidergröße 40, 42 Schluss war. Und das ja. kann einfach hm. nicht sein, weil über 60 Prozent der Frauen tragen Kleidergröße 42 oder mehr. Und ja. dann fragt man nicht so, wie kommt das, dass die Menschen da alle nicht gesehen sind. Und man fragt sich, also ich frage mich auch, warum ist die plus bewegung rein weiblich? Es muss doch auch Männer geben. Aber die sind scheinbar nicht so stark diskriminiert von diesen ganzen Sachen wie Frauen. Und äh, das mhm. ist alles so super spannend. Und darüber möchte ich ganz, ganz dringend ja. aufklären, weil das alles führt dazu, dass ey, schon junge Mädchen in Essstörungen geraten. Über 70 Prozent der Frauen allein in Amerika haben einfach ein Problem mit Essen. Ich weiß nicht, wie die Zahlen genau in Deutschland sind. Ich denke mal, die Dunkelziffer mhm. ist auch riesig, weil in meinem Freundeskreis da gibt es, glaube ich, keinen, der nicht ein Problem mit Essen hatte oder schon mal mhm. die Diät gemacht hat. Und da, ja, da muss einfach eine ganz große Veränderung her.
0: Ja, absolut. Absolut. Ähm, also ich denke, es ist ja schon auch viel auf dem Weg gebracht, ne? durch eben Frauen wie Angelina Kirsch und, und auch Ashley Graham. Ja, nee, so.
2: das ist mir zu wenig. Das ist mir alles okay. zu wenig. Weil wie gesagt, 60 Prozent der Frauen tragen Kleidergröße 42 mhm. und auch... Ähm, ja, Wenn du dann eine Moderatorin hast, eine Angelina Kirsch im deutschen Fernsehen, dann ist das einfach zu wenig. Also mhm. ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber mhm. das ist zu wenig. Ich wollte früher Moderatorin ja. werden und äh, stand wirklich davor, eine Ausbildung für 20.000 Euro zu machen. Dann hat man mhm. mir gesagt, So, überleg dir das gut, weil du wirst später keinen Job kriegen, wenn du nicht radikal abnimmst. Und ich denke mir so, wow, dann habe ich halt einen anderen Weg mhm. eingeschlagen, bin meinen ganz eigenen Weg gegangen und ja bin auch froh darüber, dass ich diesen Weg gehen kann, ähm, wo ich meine Stimme habe, meine Meinung, wo ich die kundtun kann. Ja. Aber ich finde, das braucht da draußen noch so so viel mehr. Also ne und ähm, ja, also da ist auch Fall noch viel, viel zu tun. Auf jeden genau. Fall. Also ja. deswegen da, mit einer Ashley Graham und mit einer Angelina ist es nicht getan, weil die sind halt auch norm schön. Also ne Angelina ja. eine wunderschöne Frau, Ashley Graham wunderschön. Mhm. Dazwischen gibt es wieder nichts. Und es muss auch die Menschen geben, die nicht von Arthur aus Superbild hübsch gesehen werden oder die einen Traumkörper mit einer Sanduhrfigur haben. Es muss auch die Leute dazwischen geben, die gesehen werden. Auch mal Leute, die im Rollstuhl sind, schwarze, dicke Frauen, ähm, auch sehr schlanke Männer. Also es muss halt auch was dazwischen geben. Und ähm, ja, das, das finde ich, wenn wir da angekommen sind, dann halte ich vielleicht meinen Mund, aber vorher <lacht> und so viel ist da halt echt nicht getan, also da müssen wir uns nichts vormachen, ja. bin ich ganz ehrlich.
0: Ja. <lacht> ja, nee, auf jeden Fall, es ist ja doch auch schon sehr genormt, ne? Darauf, das meinst du auch, ne? also dass selbst diese ja, geschichten ähm, schon, schon allein ja. das schon sehr genormt ist. ja, ja. Äh, Du hast eben genau erzählt von ganz kurz diese Moderationsgeschichte, dass du das machen mhm. wolltest, ähm, so ein bisschen aus deiner eigenen Geschichte, ähm, Wann hast du denn das erste Mal jetzt rückblickend aufgrund deines Körpers Diskriminierung erfahren? Seit dem Kindergarten.
2: Also da ging es okay. schon los, dass ich ausgelacht wurde, weil ich einfach einen kleineren, kräftigeren Körper hatte. Und äh, mhm. schon da wurde man von Eltern, von Freunden gemaßregelt, dass man dies nicht darf, kein Nachtisch. Ähm, ja, also Essen war da immer irgendwie eine Form der Kontrolle und einem wurde immer gesagt, dass man nicht gut ist, so wie man ist. Dann in der Jugend, da fing es natürlich an, dass man sich auch so cool anziehen wollte wie seine Freunde und die Klamotten gab es dann einfach gar nicht. Und das Traurige ist, so wenn man diese hm. Bilder heute anguckt, dann denkt man sich, okay, wo war das Problem? Mein Körper sah jetzt nicht dramatisch dick aus, sondern er war einfach ein bisschen rundlicher. Aber mhm. dadurch, dass man so krass diskriminiert wurde, hat man einfach ja seinen Körper einfach mega gehasst und äh, ja, hat sich einfach nicht wohl gefühlt. Aber ich glaube, das geht auch schlanken Frauen. Ich glaube nicht, dass nur äh, kurvige Frauen davon damit ein Problem hatten, sondern ja, dass wir einfach in der Gesellschaft auch gelernt haben, dass dick, was ganz Schlimmes ist, dass dick sein der allergrößte Feind ist und deswegen mhm. fällt es einem ja auch so schwer, mhm. auch allein dieses Wort dick zu benutzen. Und wenn wir das einfach mal wieder so benutzen würden wie dünn, dann wäre das auch gar keine Beleidigung oder gar keine Verletzung, sondern ja. einfach nur ein vergleichendes Wort, so wie groß oder klein. Und da möchte ich mhm. auch hin, deswegen sage ich über mich selber heutzutage, dass ich dick bin. Früher hätte ich mich dafür geschämt, aber ich denke mir so, warum? Also mein Körper ist ja dick. Also, Aber wir müssen ja einfach... Das ist ja eigentlich nur Beschreibung
1: des Körpers. Ne? Ganz also genau. Ja nur eine Beschreibung der Körperform ja. und nicht ähm, eine
2: Beleidigung aufgrund der Persönlichkeit. Ganz genau. Und das, muss, das gehört halt auch dazu, dass man selber erkennt, dass man so viel mehr ist als nur sein Körper. Weil früher habe ich alles, also wirklich alles, meinen ganzen Charakter, nur von meinem Aussehen abhängig gemacht. Und ich musste echt viele Jahre Therapie machen, um zu verstehen, ich bin so viel mehr und ich habe so viel mehr Stärken und Talente als nur mein Körper. Aber wenn wir nochmal an die Schulzeit, in den Kindergarten und sonst was zurückgehen, so wie werden kleine Mädchen da behandelt? Da wird immer nur geguckt, ach, du ja. siehst ja süß aus, du hast ja ein hübsches Kleid an. Und bei den Jungs ist es dann eher, ja, cool, welches Hobby hast du, was möchtest du mal werden? Und das hat man, glaube ich, also bei Jungs geht es immer viel mehr um Stärken und bei Frauen geht es viel mehr um das Aussehen. Und da mhm. ist, glaube ich, diese ganz große Diskrepanz, wo sich dann auch diese Selbstwertproblematiken entwickeln. Weil ich habe immer erlebt, natürlich, es gibt auch Männer, die äh, geraten da auch rein, die werden auch diskriminiert aufgrund des Aussehens mit Sicherheit. Das wird auch jetzt mit Instagram etc. zunehmend schlimmer, das weiß ich auch. Mhm. Äh, aber wenn man jetzt mal wirklich so auf die Leute der 90er zurückguckt, dann ist das wirklich einfach so, ne, schwarz-weiß würde ich jetzt mal so sagen, aus meiner Perspektive und ähm weil ich einfach erlebt habe, dass ganz viele Männer oft viel selbstbewusster sind als wir Frauen. Und ich frage mich immer, woher ja, haben die das so genommen? Das ja. habe Ich, ich habe die das wirklich immer wieder ja. gefragt. so Warum seid ihr so <lacht> selbstbewusst? Und dann sagen ja. die so, keine Ahnung, das ist einfach da. Und ich habe mir das dann von Männern tatsächlich auch abgeguckt. Ich habe das abmodelliert, so nennt man das. Und ich habe mich in einer Situation, wenn ich in einer beruflichen von einer beruflichen Entscheidung stand, habe ich mich immer gefragt, was würde ein Mann jetzt machen? Ja, der würde jetzt ganz selbstbewusst so und so handeln. Und dann habe ich mir das angeeignet. Und es hat hm. funktioniert. Ich bin heute richtig selbstbewusst, wie gesagt, auch mit viel Terror. Das war jetzt nur eine kleine Strategie im Alltag, aber das hat mir schon mhm. sehr dabei geholfen, da mal den Blick zu wechseln. Und ich sehe so viele Freundinnen, die immer verunsichert sind, die sich nicht trauen, zu ihrem wahren Ich zu stehen, sondern immer ja, irgendwie so gehörig zu sein oder ihre Meinung nicht wirklich mhm. zu sagen. Und das finde ich so schade, weil man lebt da immer ein Leben von anderen Menschen, obwohl andere Menschen ja so wenig Raum im eigenen Leben eigentlich haben, ne? Und ähm, total, ja, das, das finde ich halt ja. ganz wichtig. Ja, die Strategie mit dem Mann
0: oder sich da reinfühlen, was ein Mann jetzt tun würde, ist, glaube ich, sehr interessant. Glaub ich das haben... Das hört man gar nicht so oft, weil man immer denkt, oh und die haben das irgendwie und, und, und wie mhm. werde ich so, also das ist irgendwie das ist eine gute Strategie,
2: cool. Und was <lacht> ich aber zeitgleich auch noch sagen möchte, wenn jetzt Männer zuhören, ähm, ich weiß auch, dass ganz viele Männer damit zu kämpfen haben, dass sie von klein auf keine Gefühle fühlen durften, weil es immer hieß so, ja du musst ja stark sein ja. Ja. und das finde ich total schade, weil es ist so wichtig, dass man Empathie hat, dass man lernt, ähm, ja, Gefühle zuzulassen, Gefühle zu fühlen und äh, das wünsche ich mir auch viel mehr, dass Männer nicht mehr so einseitig sein müssen, nicht nur stark sein müssen, mhm. sondern dass sie ganz viel sein dürfen, dass sie auch mal, wenn sie Bock haben, Make-up tragen, Nagellack tragen, dass sie machen können, was auch immer sie wollen, genau wie wir Frauen. Und Also in so einer Zeit leben wir, finde ich jetzt aktuell und das würde ich mir einfach noch viel mehr wünschen, dass jeder einfach das machen darf, was er möchte, ohne von anderen geächtet zu werden, ohne da einen blöden Kommentar zu bekommen ja. und das wäre einfach so mein, mein Traum
0: Leben. Ja, auf auf definitiv Fall. Zeit für eine ganz andere oder eine neue Männlichkeit, ne? Das ist auf jeden ja, und Fall eine neue ja. auch, ne? Absolut, absolut. Ähm, genau, du hast eben auch nochmal über sein Selbstbewusstsein, wie sich das so rausgebildet mhm. hat, langsam ähm, gesprochen. Ähm, gibt es bei dir, gehe ich mal von aus, aber äh, vielleicht magst du es ein bisschen näher beschreiben, gibt es noch Momente, in denen du schwach wirst und deinen eigenen Körper kritisierst und unzufrieden bist?
2: Mhm. Nee, eigentlich. Also müsste ich jetzt wirklich lange überlegen. Hm. Selten. Das ist sehr eine selten. Traumvorstellung. Selten. Weil ich einfach, also ich sage so, ich, ich habe einfach gelernt, sehr dankbar dafür zu sein, dass ich einen Körper habe, der mich durch mein Leben trägt. Ähm, hm. Ich habe wirklich viele Spiegelkonfrontationen gemacht und gelernt, meinen Körper neutral zu beschreiben und später dann wirklich auch selbst zu lieben. Ähm, ich glaube, problematisch wird es immer dann, wenn man anfängt, sich zu vergleichen. Wenn man guckt, okay, was hat der andere, was habe ich nicht. Da gerate ich ja, okay. In so einer Situation gerät man auch rein, aber dann fange ich mich da ganz schnell wieder auf. Und dann sage dann sehe ich immer das, ich versuche immer dann das große Ganze zu sehen und sage mir immer, ja, okay, mhm. der mag jetzt vielleicht diesen schönen Körper haben, diese Person. Was hat sie denn sonst noch? Okay, dann ist die vielleicht nicht so reflektiert oder sonst irgendwas. Das, dafür habe ich das besser. Und ich versuche das immer so im großen Ganzen zu sehen und bin mit mir da eigentlich schon echt äh, happy, muss ich sagen. Also mittlerweile, früher war das ganz, ganz anders. Aber wie gesagt, ja. durch ganz viel Dankbarkeitsübungen und... Ähm, ja, diesen Blick fürs große Ganze, viel Selbstreflexion, mit, äh, Mitgefühl und Geduld mit mir, habe ich da wirklich in den letzten Jahren, ja, geschafft es wirklich, mit mir selbst gut zu meinen und mit mir selbst gut umzugehen.
1: Gab es da so einen
2: bestimmten Punkt, an dem du sagst,
1: so jetzt habe ich es geschafft oder war das so ein ganz, ganz schleichender Prozess und irgendwann ist dir aufgefallen, oh, ähm, ich habe es geschafft, ich habe es geschafft, mich selbst zu lieben, meinen Körper zu lieben, zu akzeptieren?
2: Oder war das ein so ein Schalter-Umlegen-Moment? Ich glaube, es waren viele kleine Schalter. Ähm, wie gesagt, in, in, echt mit dem Therapeut zusammen. Habe ich in der Traumatherapie die ganzen Mobbing-Erfahrungen von früher aufgearbeitet. Ähm, hm. man nennt das so, ähm, ich glaube Schematherapie ist das, da lernt man so mit den inneren Anteilen zu sprechen, wenn man zum Beispiel in einer Situation ist, wo man mal überreagiert oder so, dass man dann in sich hineinhört und raushört, okay, hm. wo, wo ist denn da gerade das Problem und dann hört man so, okay, ich fühle mich gerade getriggert, weil mich das an die Situation von früher erinnert, das ist mein inneres Warnsystem, und ähm, dann habe ich gelernt, dafür einfach krass dankbar zu sein, dass mein Körper mich vor sowas schützen möchte. Und den bringe ich dann bei so, hey, es ist alles in Ordnung, wir sind heute erwachsen. Klingt natürlich im ersten Moment so ein bisschen weird, aber wenn man sich da reinfuchst, dann ist das wirklich... Ich glaube, für jeden Menschen kann das ein ganz großer Schlüssel sein, um mit sich selbst Frieden zu schließen. Ähm, mhm. Und das klingt nach einem sehr großen, also nach einem hohen Maß an Selbstreflexion. Auf jeden ja, Fall. ja. Mhm. Ich glaube, darauf kommt es am Ende auch an, und da kann man auch wirklich ja. ähm, besser mit sich umgehen. Und zum Beispiel auch das Buch, das, das Kind in dir muss Heimat finden. Das hat mir auch sehr geholfen. Ja. Und das Arbeitsbuch. Die ist echt klasse. Die hat da echt super. Mhm. was Tolles gemacht und ähm, das kann ich auch nur jedem ans Herz legen. Ähm, da kann man sich auch sehr, sehr gut selbst reflektieren und nochmal seine Vergangenheit so ein bisschen aufarbeiten, auch wenn das hart ist. Aber wie gesagt, ich bevorzuge auch, sich da Hilfe zu holen und ähm, ja, ja, einfach einen Profi ans Werk zu lassen, der einem da, der ein bisschen so durchs Labyrinth führt, wie man mehr zu sich kommt, weil wir echt alle von klein auf, auf gelernt Teil. haben, weg von uns zu sein, auch gerade so mhm. Thema Essen, Thema Bewegung, mhm. ne, gerade wenn man ein kleines, kräftiges Kind ist, ich weiß nicht, wie es bei euch war, aber ähm, als ich mhm. damals im Sportunterricht war, ich wurde so oft ausgeschlossen, gehänselt und gemobbt. Und der Lehrer, die Autoritätsperson, die eigentlich aufpassen müsste, die hat es nicht getan. Und ich wurde jedes Mal diskriminiert und fertig gemacht. Und das ist einfach so geduldet. Und ja. deswegen habe ich auch akzeptiert, dass ich so ein Opfer war, ganz viele Jahre. Und dass ich, also ohne das zu wissen, habe ich mich einfach immer in so einer Position gesehen, wo ich so in der Duckhaltung war und wo ich gar nicht mhm. so gemerkt habe, dass ich da auch eine andere Perspektive einnehmen kann. Und das zum Beispiel habe ich halt, wie gesagt, mit Therapie gelernt. Und ähm, musste aber tatsächlich auch Sport noch mit dem Erwachsenenalter neu lernen. Ähm, ich glaube, das mhm. unterschätzen auch ganz viele Menschen äh, von außen, die sich immer über dicke Menschen lustig machen, dass da echt ganz viele versteckte Trauma hinter sind, äh, die man erstmal mhm. aufarbeiten muss. Es gibt ja sowas wie diesen Fight, Flight oder Freeze-Modus, wenn man in so eine Notsituation gerät. Und da ist man ja als kleines Kind auf jeden Fall drin, wenn man diskriminiert wird und alle einen auslachen. Da möchte man ja nur fliehen oder man erstarrt halt oder man äh, oder rennt weg. ne? Und äh, ich bin halt immer erfroren, so im Freeze-Modus war ich halt viele Jahre und das habe ich halt gar nicht verstanden. Und wenn ich jetzt zum Beispiel Sport gemacht habe, dann hat mein ganzes System im Körper Alarm geschlagen, hat gesagt, was machst du hier, das ist gefährlich. Das machen wir aber jetzt nicht mehr hm. weiter. Und äh, das heißt da nicht, dass Menschen faul sind, sondern die haben einfach eine Erstarrung und haben wirklich tiefer liegen psycholo äh, psychologische Themen, die sie aufarbeiten sollten, damit sie sich da wieder frei bewegen können. Und ja, wie gesagt, ich glaube, das sollten wir alles mal enttabuisieren und darüber reden. Hm. Ähm, das ist einfach die Zeit dafür gekommen, dass die Leute dazuhören, dass man einfach mehr Bewusstsein auch für einen anderen Menschen hat, weil man ganz schnell urteilt und sich da nicht in die andere Person reinversetzt. Und ja, das mache ich eigentlich ganz oft, dass ich immer gucke, wie kommt das jetzt, dass die Person so und so handelt? Das möchte ich irgendwie nachvollziehen, verstehen. Und ja. Ja, du hast
1: ja, glaube ich, auch mal gesagt, dass wenn äh, man beleidigt wird von jemandem oder mhm. diskriminiert wird, dass es meistens nicht an einem selber liegt, sondern dass es eher an der anderen Person liegt, mhm. weil die
2: gerade ein Problem hat und nicht das Problem bei einem selber liegt. Ich würde da noch weitergehen. Es liegt nie bei einem selber. Weil das, was der andere ja. über dich sagt, das sagt alles über ihn. Weil die Person, mhm. die ist so hart zu sich selbst in dem Moment, die die kann kein Mitgefühl haben. Und so wie mhm. das in, bei bei ihr im Inneren ist, das strahlt die halt nach außen. Das ist halt wirklich so. Das hat wirklich nichts ja. mit einem anderen zu tun.
0: ja auch oft, wenn solche Sachen passieren, es sind ja, oder was heißt oft, meistens ähm, die eigenen Anteile, ne? mit denen man, mhm. oder die die andere Person in dir sieht und mit der sie, ganz genau. mit denen sie oder konfrontiert ist und ablehnt. Ne?
2: So, oder und oder das eine, ist eine ja Person, ganz an die du ja, sie genau. erinnerst. Ja, ganz genau, die, ja, ganz genau. Ja. das wirkt ja alles damit rein, total. Genau, und da sollte man sich einfach viel bewusster drüber werden. Ich fände es so schön, wenn es mal so eine, zum Beispiel, wenn es so eine krasse TV-Show gibt, die echt heftig ist und wenn danach mal ein Psychologe kommentiert, dass wir einfach mal von diesem Wissen profitieren könnten alle. Das fände ich einfach so spannend. so und ähm, ja, wenn man einfach viel mehr über sich selber lernen könnte. Das fehlt einem mit Zugang, ne, Weil auch so eine Therapie, da muss ja. man natürlich echt viele Kriterien erfüllen und äh, ne, mit, sich mit der Krankenkasse auseinandersetzen und einen Therapeut finden, ja. warten. Wobei ich muss sagen, also ich warte lieber ein Jahr auf eine Therapie, als in einem Jahr immer noch an demselben Punkt zu stehen, wo ich dann bin. Ne? Das habe ich auch sage ich immer ganz vielen Leuten, wenn die sagen, ja, aber es ist doch so schwierig. Ja, aber lieber jetzt anfangen, als nie anfangen.
0: Ja und ich glaube auch, dass gerade was Therapie angeht, dass die Schwelle da auch bei so vielen Leuten einfach noch so hoch ist, weil das einfach die so groß ist. Ja, genau diesen Schritt zu gehen und zu sagen, ich mache jetzt eine Therapie, das ist also wir, ne, in unserer Gesellschaft, die eigentlich so offen und aufgeklärt und irgendwie mittlerweile ja irgendwie frei auch ist hier auch hier in unserem Land, mhm. ist das glaube ich immer noch so 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 schwer für so viele Leute, das halt zu machen und das zu sagen, ich mache das jetzt einfach.
2: Und also, ich habe mir da wirklich fallen. ganz früh ja. angewöhnt zu überlegen, okay, zu, zum Beispiel in Amerika, da gehört das zum guten Ton, dass man einen Therapeut hat. Ja. Wenn man zum Beispiel, ich sage jetzt mal so diese so klassischen Beispiele, die mir einfach geholfen haben, das einfach zu machen. Wenn man zum Beispiel einen Knochenbruch hat, geht man auch zum Arzt. Richtig. Äh, wenn man im Gehirn einen Knoten hat oder so, dann kann man auch einfach mal zum Arzt gehen und mal checken lassen, was ist denn da gerade los. Am Ende hilft man sich und seiner mentalen Gesundheit so viel mehr. Und ich finde es auch so schön, dass 2020 auch so dieser Begriff der mentalen Gesundheit viel mehr mhm. aufgekommen ist und ähm, ja. ne, das zum Beispiel auch beim Thema Diskriminierung unterschätzen das auch ganz viele Menschen. Viele reden immer über die körperliche Gesundheit von dicken Menschen. Was ist denn mit unserer mentalen Gesundheit? Die ist nicht gerade ja. unterstützt, wenn Menschen einen immer wieder darauf aufmachen, dass man falsch ist in der Gesellschaft. Ganz mhm. im Gegenteil. Das triggert ja. Essstörungen, das macht es nur noch schlimmer. Und ähm, da das verstehen das,
1: aber viele nicht. Ne? Das ist eben.
2: Auch, auch immer, wenn man zum Beispiel in, im
1: Sportstudio ist mhm. oder so, dass man ja gerade was für sich tut. Ja. Man macht Sport, man bewegt sich und genau an solchen Orten erfährt man dann Diskriminierung, ja. wo man sich auch nur überlegt, so immer Leute, wir sind doch jetzt hier, um auch was zu ändern, an sich zu arbeiten. Und dann haut ihr nochmal einmal von oben drauf. Das ist einfach nur schwach und peinlich. Das ist, das ist
2: einfach nur schwach ja. und Und äh, nochmal zurück zum Thema Therapie. Also was da auch noch hilft, ist sich auch einfach bewusst zu machen, dass wir in einem in einer pr äh, verdammt privilegierten Lage sind, dass wir überhaupt ja. in einem Land leben, wo es solche Therapie und äh, sonst was Angebote gibt. Wenn wir jetzt mal nochmal in die USA gucken, wir haben nicht so ein geniales Gesundheitssystem wie wir. Die müssen alles selber zahlen. Und ja. das ist ganz mhm. schön erschreckend, wenn man das so sieht. Und äh, da können wir wirklich dankbar sein, dass wir so ein gutes System haben, wo wir aufgefangen werden. Und das können wir, wie gesagt, auch nutzen. Ne? Also, das ist ganz äh, wertvoll, Finde ich auch so. Ja, ja. ja absolut,
1: definitiv. Du hattest ja auch, als du deinen Instagram-Kanal etabliert hast, hattest du das ja so ein bisschen, ähm, ich glaube, das hattest du auch mal an deinen Stories erwähnt, dass das so Nische, dass das so nischig war, dass es das klein war, dass man sich erstmal etablieren musste, dass man auch viel mit Modelabels mhm. auch erstmal sprechen musste, dass man da irgendwie weiterkommt. Ähm, kannst, wie schwer war das diesen Instagram Kanal aufzubauen und jetzt da zu sein, wo du jetzt
2: Unglaublich bist? Unglaublich hart, weil ich also jetzt Instagram hat ja auch zugegeben, dass der Algorithmus, also dass der Algorithmus diskriminierend ist für starke Frauen, also kräftige Frauen, auch besonders für schwarze dicke Frauen. Und das erklärt mir einiges, Vor allem, wenn man sich auch mal die Plus Size Accounts, wir sind ja nicht so viele in Deutschland, mittlerweile vielleicht 100, 150, vielleicht auch ein bisschen mehr, mhm. ähm, wenn man sich das anguckt, den Wachstum bei uns und den Wachstum bei anderen, da fragt man sich echt, woran liegt es? Natürlich die fehlenden Sehgewohnheiten. Dadurch, dass wir in den Medien komplett mit unserer Körperform unterrepräsentiert sind, haben die Menschen auch eine Hemmschwelle, uns zu folgen, weil das für sie im ersten Moment abstoßen wirkt, unnormal. Und, sowas. und ich glaube, das ist so ein Punkt, deswegen da ist es schon mal super schwierig, da zu kämpfen, dann überhaupt den Mut zu haben, so frei zu reden, wie ich jetzt rede. Das habe ich mir lange erarbeitet, weil ja. früher ich, die Leute, die haben mich angeguckt, die haben mir gesagt, was erzählst du hier, auch auf, sowas zu sagen, das geht gar nicht. Ähm, da war man so verunsichert und eingeschüchtert. Aber jetzt, wo ich weiß, dass es einfach so viele Menschen gibt, denen es auch so geht, fällt es mir viel, viel leichter, über diese Themen so zu reden, weil ich einfach weiß, es braucht diese Aufklärung. Und wenn ich die Person sein darf mit einigen anderen zusammen, die da den Mund aufmachen und, und helfen, dann mache ich das super, super gerne. Weil das gibt mir auch nochmal so einen ganz neuen Sinn für meine Arbeit, für das, was ich tue. Und das ist so, so wichtig. Und auch allein, wenn wir über das Thema Gehalt reden, wenn ich immer gehört habe, was meine äh, Blogger, Influencer-Kollegen ähm, verdienen, die schlank sind oder männlich sind, das sind einfach ganz, ganz andere Beträge. Mhm. Und äh, das war immer ein, also man muss immer so krass handeln und äh, den Firmen ja. klar machen, so, hey, wir haben genauso viel verdient wie schlanke Kollegen. Und das ist so, allein da fängt, merkt man schon wieder, wie diskriminiert man das ist. ist. Krass, aber da gibt es ne? ja, mhm. ja auch Statistiken, dass auch ähm, ja, kurvige Frauen im Beruf, ich glaube, ich weiß gar nicht, wie viel mal weniger verdienen als Männer und noch weniger verdienen als schlanke Frauen. Also wirklich, mhm. als dicke Frau hat man es nicht einfach in der Gesellschaft. Aber um, ich möchte uns da gar nicht in so eine Opferrolle drängen, es ist einfach Fakt. Und ich finde es aber umso wichtiger, mhm. darüber zu reden. Und jetzt muss man sich nochmal vorstellen, dass man eine Frau ist vielleicht noch mit Migrationshintergrund oder mit einem anderen Nachnamen, mit einer anderen Hautfarbe und noch ja. in diesem Körper. Also das ist einfach ja eine hohe, hohe Bürde, die man da trägt. Und es ist so wichtig, dass wir darüber aufklären, dass da ein Umdenken geschieht. Absolut, absolut. Ähm, mal so ganz praktisch gefragt, was sind denn aus deiner
0: Sicht ähm, die ersten Schritte so in Richtung Selbstliebe?
2: Puh, also ich glaube, da ist jeder Weg ganz individuell und jeder sollte sich da auf seinen ganz eigenen Weg begeben, weil zum Beispiel mir hat, haben Atemübungen mega geholfen und äh, mhm. autogenes Training, manche sagen aber auch so, nee, für mich ist das gar nichts, Den hilft dann vielleicht progressive Muskelentspannung oder Yoga, ähm, mhm. also auf jeden Fall finde ich so eine Kombination aus ähm, Körper-Kopfarbeit ganz, ganz wichtig dass man wieder lernt, dass man ein gutes Team ist, weil ich zum Beispiel war durch diese ganze Diskriminierung, Diskriminierungserfahrung so total getrennt von meinem Körper. Das klingt ein bisschen komisch, aber ich habe meinen Körper immer als was anderes gesehen, mhm. also nicht mir zugehörig und ich musste erstmal ja. wieder so eins werden und ähm, das ist glaube ich das innen und außen
1: als zwei verschiedene ja Dinge genau da mhm. also dass
2: ich mich innen cool fand also so im Kopf ja. aber so mein Äußeres das war halt für mich immer was ganz anderes und das habe ich halt abgelehnt und da erstmal wieder lernen dass man wirklich ein Team ist zusammenarbeitet und da hatte ich halt auch mal einen Kirby Fitness Kurs hier in Hamburg und äh, mhm. der hat mir tatsächlich persönlich unglaublich viel weitergebracht weil ähm, da ging's, da gab es halt verschiedene Parts, dass man äh, geredet hat und dass man aber auch sich bewegt hat und am Ende nochmal alles reflektiert hat und das hat meinem Körper wirklich gut getan, wieder so zusammenzuwachsen, sage ich mal. Ähm, hm. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, also dass man, und dass man auch wirklich so seine Basics am Tag erfüllt, das ist total banal, aber das hätte ich auch, das habe ich immer unterschätzt, dass man wirklich morgens Frühstück, dass man Mittag ist und dass man Abend isst, also dass man mindestens diese drei Mahlzeiten hat und wirklich ausreichend ist, dass man genug trinkt, dass man genug schläft und dass man sich genug bewegt, also dass man seinem Körper wirklich, dass man da einfach lernt, auf den zu hören und dem das gibt, was er wirklich braucht. Und ähm, da ist, glaube ich, schon ganz, ganz viel getan. Das ist schon mal auf jeden Fall mhm. ein großer Weg zur Selbstliebe. Und wie gesagt, ich glaube, da gibt es noch auf jeden Fall einen großen Zwischenschritt. Und zwar erstmal die Selbstakzeptanz. Ich finde diesen Weg von, ich hasse mich, meinen Körper und ich kann mich nicht im Spiegel angucken, bis hin zu, äh, ich bin jetzt ein Freund von mir und äh, wir sind ein gutes Team. Das ist, ein, ist schon ein Weg. Den kann man aber recht gut meistern, wenn man sich immer wieder selber kleinen Aufgaben stellt und auch ein sehr gutes Umfeld hat. Also zum Beispiel, ich bin im Umfeld groß geworden, da wurde mir immer gesagt so, hey, das stimmt an dir nicht, das darfst du nicht anziehen. Ich glaube, das geht vielen so, weil die das Umfeld das so gelernt hat und das einfach nur so blind weitergegeben hat. Und ich glaube, es liegt jetzt wirklich an uns, dass wir das reflektieren und anders machen und den Generationen nochmal anders mitgeben. Und wer anders aufgewachsen ist, der hatte verdammtes Glück. Aber ich glaube wirklich, dass es ganz viele Frauen so ging, wie uns. Ja. ja, total. total.
0: Genau, dann vielleicht einfach noch mal ganz kurz ähm, die Frage, da haben wir jetzt auch schon ein bisschen so ange das angerissen. Ähm, aus deiner Sicht, was sind so die gängigsten toxischen Gedanken, die
2: Frauen in Bezug auf ihren Körper haben? Ich bin nur geliebt, wenn ich äh, schön bin oder wenn ich schlank bin. Ja. Ähm, ich glaube, das ist so einer mit der Größten. Äh, ich kann nur einen Partner finden, wenn ich schlank bin und schön bin. Also irgendwie so. Ähm, was habt, habt ihr noch welche, die euch so einfallen auf, auf
0: Anhieb? Also ich finde, was du als erstes gesagt hast mit dieser Wertigkeit, dass man sein, sein, sein Äußeres oder sein Körper halt mit der Wertigkeit auch als Mensch gleichsetzt. Definitiv, definitiv. Und
1: ich glaube, es ist auch
0: wichtig, also dieses, ich kann erst leben,
2: wenn ich schlank bin.
1: Das ist auch etwas, dass man erst, Stimmt. ich muss erst abnehmen und genau. dann kann ich mein das Leben wichtig, leben, das, was man ich
2: eigentlich möchte dass man da rauskommt aus dieser Haltung. Ne? Also Es ist halt ja. tatsächlich so eine Opferrolle, eine Unbewusste, ja. die man da, in die man da so reingezwängt wurde, glaube ich, immer. Und da ist es ganz wichtig, dass man ganz schnell lernt, wieder Eigenverantwortung zu übernehmen. Und das tut weh. Und auch die Erkenntnis, die, die hat mir so weh getan. Ich glaube, das war eine der härtesten Erkenntnisse, ja. weil ich mich so, ich war so sauer auf mich. Aber tatsächlich, ähm, ja, heute bin ich so dankbar, dass ich das einfach gemacht habe, dass ich das gesehen habe und erkannt habe und gesagt habe, so, nee, du trägst jetzt dafür die Verantwortung. Und ja. da ist man dann halt auch an vielen Situationen, ich sage jetzt mal selber, schuld. Aber es ist halt wichtig, so aus dieser Schuld heraus da nicht sauer mhm. auf sich zu sein, sondern Mitgefühl zu haben und zu sagen, ja, okay, ich habe das bis dahin so gemacht, aber ich lerne jetzt, wie es besser geht. Und wenn man das und dieses bewusste Umlernen, mhm. das müssen wir, das oder das dürfen ja. wir alle, auch gerade im Thema Sprache. Ne? Wie oft benutzen wir diskriminierende Sprache, ohne das zu wissen? Oder diese Gendrifizierung. Ich finde das so wichtig, weil viele das so belächeln oder auch sagen, Hört, Zigeuner, so? warum sollen wir das nicht mehr sagen? Hallo, wir sind Menschen, wir haben die Sprache seit Jahrtausenden weiterentwickelt. Warum denn nicht jetzt auch bitte? Also, mhm. Worum sollen wir denn jetzt stehen bleiben? Also können mich jetzt manche für blöd halten oder auslachen, aber ich finde, das ist ein ganz, ganz wichtiger Schritt einfach für die wirkliche Gleichberechtigung, von allen Menschen. Das ist so wichtig.
1: Absolut. Ja, auf jeden Fall. Das stimmt. Du hast immer wieder mit dem Argument zu kämpfen, dass Influencer, also mehrgewichtige Influencer mit
2: oh, ja. äh, promoten.
1: Und äh, ich finde oh. das ganz
2: cool. Ich, genau, die Krise, ich finde das ich auch das ganz furchtbar. Das so, aber sauer. ich finde, das
1: ist auch, dass, wir, dass es noch mal wichtig ist, dass wir es hier auch noch mal ganz klar sagen und auch für unsere Woche, also für unsere Themenwoche, dass du das noch einmal ganz klar sagst.
2: Dass es, worum geht es dabei? Es geht dabei darum, also es geht darum, dass dicke Menschen einfach nicht mehr diskriminiert werden. Wenn ich Übergewicht promoten wollte, dann würde ich unter jeden Instagram-Beitrag schreiben, werdet bitte hm. dick und äh, nehmt bitte zu, dick sein ist geil, wir haben ein geiles Leben, ist doch alles cool. Und wenn man mal richtig zuhört, ja, dann versteht man, dass Diskriminierung verdammt wehtut und dass das richtig mhm. scheiße ist, dass das einfach ein Ende haben muss. Das ist das, was wir sagen. Aber indem die Leute mit diesen ganzen Argumenten kommen, wollen sie uns einfach nicht zuhören. Das ist es halt, ne. Und, ähm ja, ich werde das tatsächlich auch immer. Ich habe auch tatsächlich schon von Journalisten diese, oder Reportern diese Ansage bekommen, ich dürfte jetzt im Interview nicht dick sein verherrlichen, weil das ist ja ungesund. Mhm. da habe ich erstmal gesagt, so sorry, aber weißt du, was du hier gerade sagst? Das hast, du hast deine Hausaufgaben mhm. nicht gemacht, du hast dich nicht auf mich vorbereitet. Und das, was du machst, ist hier gerade diskriminierend. Und das geht gar nicht. Und das passiert noch viel zu häufig. Und ja. ganz ehrlich, darüber müssen wir reden. Das ist ganz, ganz wichtig. Ich möchte auch wirklich, dass irgendwie von irgendeinem Sprachinstitut bitte so ein Guide ausgearbeitet wird und der mal. Oder an Redaktionen geschickt wird und dass jedes Medienhaus seine Hausaufgaben macht. Ich möchte nie wieder eine Überschrift haben, wo steht Mode für Mollige. Ich möchte das nicht mehr. Das ja. ist so ekelhaft. Tut mir leid, aber es ist so. Manche mögen diese Worte mögen, ja. aber das ist einfach nur eine Verherrlichung oder, nee, das ist eine Verniedlichung von dem, was es am Ende ist und das braucht es nicht. Wir können klar reden. Ja. Das ist so meine Meinung. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber Auf ich finde so diese ganzen umschreibenden Worte, ich finde das einfach nur ganz, ganz schrecklich, weil man Angst hat, jemanden damit zu nahe zu treten. Aber ich finde, damit ist es am Ende nur verletzender, weil man einfach merkt, dass die Person sich dann gar nicht mit einem, oder, ja, mit diesem Problem an sich auseinandergesetzt hat. Ja, und viele wollen es auch nicht, ne? Das kommt ja noch dazu, dass viele ja. sich einfach
1: gar nicht damit auseinandersetzen wollen und häufig auch das Argument kommt, wenn über Dicke gesprochen wird, während jemand Dickes anwesend ist, wird immer gesagt, ach, du bist ja da gar nicht gemeint. Oh, ja, das, das ist also das auch häufig so ein
2: Argument, also, ja, nee, aber ich stehe doch gar hier. Nicht dick. <lacht> Ja, genau. Für mich wirkst du gar nicht dick. Ja. Das geht gar nicht. Und das ist genauso auch wie Freundinnen, mhm. die dann sagen, oh, ich bin so fett. Und die sind eigentlich schlank und stehen daneben dir. Ja. Die dürfen, die dürfen sich auch, die dürfen sich auch dick fühlen. Ich möchte denen da nichts absprechen. Die dürfen auch ihre schlechten äh, Tage haben, die dürfen sich auch mal blöd fühlen, die ja. sind nicht das Non plus Ultra, das weiß ich. Ähm, aber es ist so anmaßend gegenüber in Gegenwart von einer dicken Person sowas zu sagen. Das ist so, hm. das ist, wenn du gegenüber einem sehr stark erkrankten Menschen sagst: Ach, ich bin ja echt nicht gesund und dabei bist du eigentlich gesund. Also wisst ihr, was ich meine? Ja. Der von der Vergleich ja, ist halt absolut. so schwierig, aber dafür, das, da muss man wirklich mal weiterdenken. Und okay. da sollten auch die Mädels, wenn die jetzt zuhören und das erleben, für sich einstehen und sagen so, tut mir leid, aber du bist wirklich schlank. Ich, ich verstehe, dass es dir gerade irgendwie nicht gut geht, aber mhm du verletzt mich gerade damit, indem du das sagst. Und es ist so wichtig, dass wir lernen, unsere Gefühle auf den Punkt zu ja. äußern und keine Angst davor haben, was andere Menschen dazu sagen oder denken, ja. ähm, sondern dass wir alle lernen, wirklich unverblümt miteinander zu reden, dass jeder weiß, woran er ist. Also das wäre so mhm. mein Wunsch und ich glaube, das wäre auch gut. Genau und auch zu sagen,
0: was Aussagen und und Umschreibungen, Verniedlichungen mit das einem Mann Ganz genau. genau. Also das ist, glaube ich, auch dass ja, wir einfach viel mehr für uns
2: einstehen. Und wenn Leute auch sagen, ach, nimm das, hab dich nicht so. Dass wir sagen, doch, ich hab mich so, weil das, was du hier gerade machst, ist zum Beispiel Victimblaming. Du, du du stufst das runter, oder nee, Gaslighting ist das, du stufst runter, was ich gerade fühle, und das geht dich einfach, also du bist nicht in meinem Körper, du weißt nicht, wie es mir geht. Ja. Wenn ich das gerade so empfinde, dann mhm. ist das so. Und ähm, das mhm. ist einfach wichtig, dass wir selber lernen, mehr für uns einzustehen und egal, wenn da auch Widerstand ist, dass man trotzdem dabei bleibt. Ja, ja. ja total. Also natürlich, dass man auch Kritik genau. einstecken kann und dass man, wie gesagt, immer unter der Prämisse, dass man selbstreflektiert ist und auch zurückrudern kann, wenn irgendwas nicht stimmt, mhm. aber dass man trotzdem auch wirklich standhaft ist, wenn man Sachen so fühlt, wie, wie sie sich anfühlen. Ja,
0: Genau, wir haben jetzt noch eine flotte, fixe Abschlussfrage, die wir all unseren äh, Podcast-Gästen immer stellen, am Ende jeder Folge. Mhm. Und zwar ähm, ganz spontan, mit welcher Frau würdest du gerne einen Tag tauschen und warum?
2: Ich fände es auch schwierig. <lacht> Gibt so viele tolle, ne? Ja, wirklich. Ich glaube tatsächlich... Ich glaube tatsächlich, es ist Judith Williams, weil ich total beeindruckend finde, was sie sich da alles aufgebaut hat. Und äh, die hatte auch nicht so einen easy Weg. Und das finde ich äh, ja, ich würde einfach mal gerne wissen, wie die so alles managt, weil ich das total krass finde, wie viele Projekte die hat. Und das würde mich einfach mal sehr interessieren. Ja, super. Das war dann eine flache Antwort. Ja, auf schön, jeden Fall. tolle Frau. Ja. ja, ihr auch. Vielen Absolut. Dank für das wunderwundervolle Interview auf Augenhöhe. Das hat mich ja, sehr gefreut. Auf jeden Fall.
0: Ja, es war toll, mit dir zu sprechen. Danke, vielen, schön. vielen Dank. Das war schon wieder mit uns und dem Podcast. Viele weitere interessante Frau-FM-Themen findet ihr, wenn ihr uns auf unserem Instagram-Kanal laut und weiblich folgt. Die nächste spannende Podcast-Folge gibt es in zwei Wochen. Für heute sagen wir Tschüss.